0: Wir sehen, dass ähm, die medizinische Versorgung als Teil der Unterstützung des vermeintlichen Feindes gesehen wird und ein gezielter Angriff auf medizinische Versorgung kein Zufall ist, sondern ein kriegerischer Akt, mit dem man versucht, das jeweilige Gegenüber zu schwächen. Und das ist natürlich etwas, was aus unserer Perspektive überhaupt nicht geht.
1: Notaufnahme, der Podcast von Ärzte ohne Grenzen.
2: Herzlich willkommen, liebe HörerInnen, zu Notaufnahme, dem Podcast von Ärzte ohne Grenzen. Mein Name ist Anna Duschime, ich bin Journalistin und Podcasterin.
3: Und ich bin Christian Katzer, Geschäftsführer von Ärzte ohne Grenzen in Deutschland.
2: In diesem Podcast sprechen wir mit Menschen, die für Ärzte ohne Grenzen auf der ganzen Welt im Einsatz sind. Sie unterstützen dort, wo die Gesundheit der Menschen besonders bedroht ist. Zum Beispiel nach Naturkatastrophen und in Epidemien, aber auch, wenn Menschen vor schwerer Gewalt fliehen müssen. Wie gerade im Norden Äthiopiens, im Bundesstaat Tigray. Hunderttausende sind dort auf der Flucht, vor Kämpfen und müssen nun unter schlimmen Bedingungen leben. Teilweise in riesigen Lagern, in leerstehenden Häusern oder sogar im Freien. Die Zustände sollen besorgniserregend sein. Heute wollen wir darüber sprechen, wie die aktuelle Situation ist, wie es dazu kam und auch darüber, was die Menschen ganz besonders dringend brauchen.
3: Dafür haben wir uns heute einen Kollegen von mir eingeladen, der seine persönlichen Eindrücke aus Äthiopien mit uns teilen will. Philipp Frisch ist der Leiter für politische Kommunikation von Ärzte und Grenzen und war vom Dezember 2020 bis in den Februar dieses Jahres in Äthiopien unterwegs. Hallo Philipp, schön, dass du da bist.
0: Hallo Anna, Anna
2: Christian. Hi, Philipp. Bevor Philipp uns aber von seinen Eindrücken aus Tigray berichtet, wollen wir
1: Ihnen, liebe HörerInnen, eine Minute Hintergrund zur Region geben. Seit November 2020 kommt es im Norden Äthiopiens zu Kämpfen zwischen regionalen Kräften der Region Tigray und den Truppen der Zentralregierung in Addis Abeba. Die Folgen sind akut und überall spürbar. Bauern müssen von einem Tag auf den anderen alles hinter sich lassen, was ihnen Schutz und Sicherheit gibt. Sie können weder ihre Ernte einfahren, noch Geld von der Bank holen. Verwandte und Freunde bleiben zurück. Der Kontakt bricht ab, er kann teilweise bis heute nicht mehr aufgenommen werden. Hunderttausende Menschen machen sich auf dem Weg in sichere Gebiete wie den benachbarten Sudan oder sind innerhalb der Region auf der Flucht. Teilweise haben sie nur noch bei sich, was sie am Körper tragen. Aber auch dort, wo sie ankommen, fehlt es am dringendsten. Lebensmittel, sauberes Wasser, medizinische Versorgung, ein Dach über dem Kopf. In den Lagern treten bei den Vertriebenen deshalb typische Krankheitsbilder auf. Am schlimmsten Lungenkrankheiten und Mangelernährung. An einen minimalen Schutz, zum Beispiel vor dem Coronavirus oder gar an Covid-Tests ist nicht zu denken. Eine Region, in der die Nahrungsmittel vorher schon knapp waren, steht nun vor dem Zusammenbruch. Schätzungen der Vereinten Nationen zufolge benötigen 1,3 Millionen Menschen in den nordäthiopischen Bundesstaaten Tigray, Amhara und Afar Hilfe. Besonders schwierig ist die Lage in den ländlichen Gebieten.
3: Philipp, die Situation in Tigray scheint sehr unübersichtlich zu sein. In nicht alle Winkel dieser Konfliktregion kommen neutrale Beobachter oder Hilfsorganisationen, Teilweise ist es zu gefährlich und teilweise scheint der Zugang schwierig zu sein. Zeitgleich gibt es halt sehr wenige Informationen für Menschen, die sich darüber informieren wollen. Vielleicht könntest du uns helfen, uns da mal langsam ranzuarbeiten und ein Bild zu zeichnen von der Lage in der Region, wie du es erlebt hast. Du warst ja vor allem in und um den Ort Schiere ähm, unterwegs. Ja, mich würde einfach mal interessieren, wie hast du das erlebt? Wie bist du dort angekommen? Kannst du uns da einfach mit hinnehmen?
0: Also es ist tatsächlich so, dass, dass die Informationen sehr, sehr spärlich nur fließen aus der Region. Und dass es auch für uns als Organisation sehr, sehr schwierig ist, ein, ein übergreifenderes Bild von der Lage tatsächlich zu bekommen. Und es gibt viele Situationen, die mir auch noch sehr, sehr ja, präsent sind, wenn ich an, an meine Zeit dort zurückdenke. Viele Begegnungen, viele Gespräche, die ich geführt habe, aber vielleicht eine Situation, die sich so ein bisschen bildlich auch darstellt, was, was das Hauptproblem in dieser Region im Moment gerade ist, ist, ist das Knirschen von Glasscherben ähm, unter den Schuhen. Und, und das ist Geräusch habe ich immer dann gehört, wenn wir mit den mobilen medizinischen Teams in bestimmten Gesundheitseinrichtungen in der Region unterwegs waren äh, und die besucht haben, um dort ähm, mobile medizinische Kliniken anzubieten. Und der Grund dafür ist, dass die allermeisten dieser Gesundheitseinrichtungen tatsächlich ähm, stark beschädigt sind, äh, teilweise geplündert wurden. Ähm, und ich habe das noch sehr, sehr ja vor Augen, wie, wie der ganze Fußboden voll liegt mit Medikamenten, mit verschiedenen medizinischen Gegenständen, wo Patientinnenakten aus den Regalen herausgerissen wurden und dann zerstört, überall verteilt wurden, ähm, bis hin dazu, dass Möbel und medizinisches Gerät zerstört wurde und sabotiert wurde. Und das ist eben für mich auch so ein bisschen ein, eines der Bilder, die, die, die mir in den Kopf kommt, wenn ich an diese Region denke. Insbesondere natürlich auch, was das für die Menschen dort bedeutet.
2: Du hast gerade die Region, ähm, also du hast gerade eben gesagt, die Region. Ich frage mich als jemand, ich war noch nie in Äthiopien, wie groß ist Äthiopien eigentlich? Wo ist Schire? Und, so, hm. und also im Vergleich zu den Namen, die man immer mal wieder hört, in welchem Zusammenhang steht denn Schire und Tigray zum Beispiel?
0: Also Äthiopien ist, ist, ist ein sehr großes Land. Ähm, es ist dreimal größer als Deutschland. Das ist tatsächlich ähm, oh. ja, <lacht> es ist ein sehr, sehr wichtiges Land in dieser Region auch. Es gilt immer so ein bisschen als Stabilitätsanker. Es ist auch innerhalb des Landes tatsächlich, und das merkt man natürlich dann auch, wenn man sich innerhalb des Landes bewegt, oft gar nicht so einfach von A nach B zu kommen, weil eben die Entfernungen tatsächlich sehr, sehr weit sind. Wir reden hier im Moment von der nördlichsten Region in Äthiopien, diese heißt eben Tigray die grenzt tatsächlich zum einen im Süden an den anderen Bundesstaat Amhara, der auch in der Anmoderation schon kurz erwähnt wurde, im Norden an Eritrea und im Westen an den Sudan. Und in diesem Dreieck eingeklemmt ist eben die, die Region Tigray. Und Shire ist eine, ja, ich würde sagen, doch ja größere Stadt, ziemlich in der Mitte, also in zentral oder in, in westzentral Tigray. Und in, in, in genau dieser Stadt war ich eben. Für den Großteil meiner Zeit dort und in den umgebenden Dörfern.
2: Und du hast ja gerade erzählt, dass medizinische Einrichtungen zerstört werden und das hören wir, gut, das muss ich dir nicht sagen, aber ähm, das hören wir immer wieder, auch in anderen Ländern und mhm. äh, ich glaube zuletzt haben wir das in der Folge zur Frauengesundheit, ähm, also da, da ging es um Angriffe auf eine Geburtenklinik in Afghanistan ähm, da haben wir drüber gesprochen und mich interessiert, was steckt denn, glaubst du, hinter solcher Zerstörung? Also jetzt speziell im Fall von Äthiopien. Also warum machen Menschen sowas und was ja. bedeutet das wiederum für die Menschen, die ähm, sozusagen Opfer von diesen Zerstörungen sind?
0: Ja, die Frage ist nicht ganz leicht zu beantworten. Es ist natürlich ein, ein Stück weit auch Spekulation mit dabei. Ähm, was wir schon sagen können und, und, und unsere Kolleginnen vor Ort ähm, haben das sich natürlich sehr, sehr genau angeguckt. Wir haben insgesamt, wir haben eine Untersuchung durchgeführt in über 100 medizinischen Einrichtungen mal nach dem Rechten gesehen und, und dabei relativ schnell festgestellt, dass, dass nur wenige dieser Einrichtungen so um die 12, 13 Prozent voll funktionsfähig waren. Alle anderen waren entweder, hatten kein Personal, nicht genug Medikamente oder waren eben auf diese Art und Weise zerstört, wie ich es vorhin skizziert habe. Und was schon auffällt, ist, dass es, dass es mit einer, mit einer gewissen Zielgerichtetheit ähm, vonstatten gegangen zu sein scheint, diese Zerstörung. Und es sind auch Zerstörungen, auch insbesondere an medizinischen Großgeräten im Osten, die, die so präzise durchgeführt wurden, dass so Geräte komplett zerstört wurden, was nicht einfach so passiert. Also nicht irgendwo jemand tritt irgendwo dagegen und dann geht eine Scheibe kaputt, sondern das wurde dann schon so gezielt gemacht und sabotiert, ähm, dass man gar nicht umhinkommt, den Eindruck zu haben, dass da jemand wirklich dafür sorgen wollte, dass keine Patientinnen mehr in diesem Gesundheitsposten behandelt werden. Das ist zumindest der Eindruck, der, der sich für uns als, als humanitäre Helfer dann, dann bietet, wenn wir an solche, an solche Orte kommen. Und das ist auch ein Muster, das wir in anderen Einsatzbereichen, anderen Einsatzländern ähm, von uns sehen. Wir sehen das in, in, in Regionen wie beispielsweise Syrien oder anderen Kriegs- und Konfliktregionen, in denen tatsächlich ähm, die medizinische Versorgung als Teil der Unterstützung des vermeintlichen Feindes gesehen wird und ein gezielter Angriff auf medizinische Versorgung dann eben auch ein, kein Zufall ist, sondern ein, ein kriegerischer Akt, mit dem man versucht, das jeweilige Gegenüber zu schwächen. Und man kommt natürlich schon so ein bisschen äh, zu dem Punkt zu sagen, naja, also das sieht so ein bisschen in dieser Region auch so aus, als würden hier äh, medizinische Einrichtungen als Kriegsziel ähm, offensichtlich ähm, herhalten müssen. Und das ist natürlich etwas, was aus unserer Perspektive überhaupt nicht geht.
2: Und das ist also, du sagst damit, das ist eigentlich kein Kollateralschaden. Das ist schon echt ein gezielter Angriff dann, um, um die Menschen zu verunsichern. Das finde ich schon krass. Ey.
0: Ja, zumindest sieht es so aus. Und, und ich ja. meine, also wir als Organisationen, Fokussieren uns natürlich dann insbesondere auf, auf die Folgen, die das für die Zivilistinnen dort vor Ort hat. Mhm. Und die sind natürlich dramatisch. Also wir, wenn man, wenn man eine, eine Bevölkerung fortgesetzt den Zugang zu, zu selbst der grundlegendsten Gesundheitsversorgung dadurch verwehrt, dass man eben diese Einrichtungen zerstört, dass Personal fliehen muss, dass nicht genug Medikamente da sind, dann sind die Folgen natürlich brutal. Also wir wissen beispielsweise von, von Patientinnen, die, ähm, die mit Diabetes leben, ähm, mindestens fünf sind allein in der Stadt Schiere gestorben, von denen wir wissen, weil sie keinen Zugang mehr zu Insulin ha hatten. Die allermeisten Frauen in dieser Region ähm, bringen ihre Kinder momentan zu Hause auf die Welt, wenn es soweit ist. Und auch dort hören wir immer wieder von Komplikationen von Frauen, die tatsächlich dann bei der Geburt sterben, von Kindern, die sterben. All diese ganzen Dinge passieren natürlich auch und insbesondere deswegen, weil die Menschen keinen Zugang mehr zu den selbst grundlegendsten Gesundheitsversorgungen haben. Und das ist etwas, was auch die direkte Folge solcher Angriffe ist.
3: Jetzt hatten wir ja gerade auch schon mal Vertreibungen. Ich versuche mir das gerade so ein bisschen vorzustellen. Ich war das letzte Mal in Schwere vor dem Konflikt. Ähm, Shire kann man sich als normale Stadt, wie es viele in Äthiopien, in Afrika oder auf der Welt gibt, vorstellen. Und jetzt kommen auf einmal innerhalb weniger Tage tausende Menschen an. Ich glaube, dass jede Ortschaft, jede Stadt, jede Landschaft davon überfordert wäre, so viele Menschen aufzunehmen. Alle müssen trinken, essen, sie wollen irgendwo schlafen, mhm. äh, es braucht Toiletten, Gelegenheit zum Waschen, medizinische Versorgung, du hast es gerade angesprochen, ähm, es gibt Verletzte und Bedürftige unter den Flüchtenden. Was, was bedeutet es denn das für so eine Stadt wie Schiere und wie sah es denn dort aus oder wie sieht es denn dort aus, was hast du denn da gesehen?
0: Ja, das ist ein ganz interessanter Punkt, ähm, den du da ansprichst, weil tatsächlich ist es schon etwas absurd, die Situation. Weil wenn man nämlich tatsächlich nach Schiere reinfährt, dann hat man erstmal das Gefühl fast schon von Normalität. Also es ist Leben auf der Straße, Menschen sind unterwegs, Geschäfte sind offen. Ähm, erst wenn man ein bisschen tiefer reinfährt und dann merkt, okay, hier ist gibt es mehrere schwere Schäden an Gebäuden, die ganz offensichtlich von 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 Explosionen stammen. Hier hier hat etwas gebrannt, es gibt Einschusslöcher. Erst dann sieht man, okay, ähm, hier ist irgendwas nicht in Ordnung. Und so richtig klar wird es einem dann, wenn man mal in die Orte geht, in denen genau die Menschen, die du vorhin angesprochen hast, Christian, nämlich die Menschen, die aus anderen Regionen des Landes vor, vor Gewalt ähm, geflohen sind, ähm, dann in Schiere leben. Und das sind ähm, in Schiere insbesondere an mehreren Stellen. Also wir gehen im Moment so davon aus, dass ungefähr 35.000 Menschen mindestens, es ist relativ schwierig zu zählen, aber mindestens 35.000 Menschen ähm, insgesamt 14. Orten in der Stadt untergekommen sind. Viele davon sind auch tatsächlich sind bei Verwandten oder Freunden untergekommen in in der Stadt selbst. Aber eines der der größeren Lager, in dem eben intern vertriebene Menschen leben, ist, ist auf dem Gelände der ehemaligen Universität beziehungsweise der Universität, die im Moment gerade geschlossen ist in Schire. Und da ist das Chaos groß. Also sobald man da reinkommt, merkt man, okay, hier ist überhaupt gar nichts normal. Ähm, ihr müsst euch das so vorstellen, Menschen leben da teilweise in halbfertiggestellten Rohbauten, haben wenig bis gar keine Möglichkeit, sich vor Wind und Wetter zu schützen. Familien versuchen, kleine Bereiche innerhalb dieser Rohbauten mit Moskitonetzen abzusperren, um zumindest so ein bisschen Illusion von Privatsphäre zu haben. Ähm, viele der Schlafseele sind komplett überfüllt mit Menschen. Es ist unglaublich schwer, sich in diesen Gebäuden zu bewegen. Die Luft ist stickig. Ähm, Viele Menschen bleibt gar nichts anderes übrig, als auch mit teilweise Kohleöfen dann in diesen Räumlichkeiten zu kochen. Ähm, es gibt nicht genug Trinkwasser, es gibt nicht genug Wasser, um sich zu waschen. Es gibt nicht genug Nahrung. Ähm, sanitäre Einrichtungen sind entweder gar nicht vorhanden oder in einem furchtbaren Zustand. Ähm, das sind Situationen, die, die, die wirklich extrem sind ähm, für Menschen, dann dort zu leben in, in solchen ja, in solchen Lagern. Und, und, und spätestens dort ist einem dann sehr, sehr klar, und man kann gar nicht anders, als, als es zu erkennen, wie, wie extrem die Situation dann auch ist für genau diese Menschen, die dann teilweise auch wirklich ohne Perspektive und, und für sehr lange Zeit in diesen Lagern leben müssen.
2: Kann ich fragen, was hat dich dabei besonders schockiert? Und direkt die nächste Frage, was hat dich dabei positiv überrascht vielleicht? Weil das, was du beschrieben hast, hört sich sehr aussichtslos hm. an irgendwie auf eine Art. Vielleicht bin ich aber auch sehr dramatisch, aber ich stelle mir da einfach ein größeres Chaos vor, Überforderung. Was hat dich besonders schockiert und was hat dich dann auch irgendwie im Zuge dessen besonders überrascht?
0: Also das ist auch nicht ganz einfach zu beantworten. Ich, ich würde sagen, was, was schon schockiert ist, ja, wie, wie dramatisch die Auswirkungen solcher, solcher Extremsituationen auf Menschen, insbesondere auf die verwundbarsten Menschen sind Und ich habe da insbesondere Kinder im Kopf, aber auch, auch viele Frauen. Ich habe viele Gespräche geführt, ähm, äh, auch mit Gruppen von Frauen ähm, zu ihrer Situation. Und das sind es dann auch schon, ne? also natürlich geht es zum einen um, um Nahrung. Es gibt Frauen, die mir erzählen, dass ihre Kinder tagelang weinen, weil sie immer Hunger haben weil es nie genug zu essen gibt, ähm, weil sie versuchen, Brot im, im Ort zu erbetteln, aber es halt manchmal klappt und manchmal nicht und manchmal reicht und manchmal halt hinten und vorne nicht. Dass Kinder nicht schlafen, auch deswegen. Ähm, dass sie sich natürlich Sorgen und teilweise sogar Vorwürfe machen, dass sie nicht in der Lage sind, ihre Kinder zu versorgen, was natürlich abstrus ist in so einer Situation. Und gleichzeitig aber auch ähm, äh, Dinge, wo, wo man merkt, so viele dieser Menschen sind von heute auf morgen aufgebrochen, oft nicht mit viel mehr als den Klamotten am Leib, die sie in diesem Moment getragen haben, als der Krieg zu ihnen kam. Und es gibt Situationen, in denen, in denen Frauen mir beispielsweise gesagt haben, und das waren Gespräche, die sich teilweise ein bisschen hingezogen haben, weil es tabuisierte Themen waren, die jetzt auch nicht so einfach sind ähm, anzusprechen, gerade mit 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 einem Mann, ähm, die die mir gesagt haben, dass es für sie eins der der schlimmeren Dinge die gerade im Moment passieren, ist, dass sie nur ein Set an Klamotten haben und aber auch keine Hygieneprodukte. Das heißt zum Beispiel, wenn sie ihre Monatsblutungen bekommen, große Schwierigkeiten haben, ihre Klamot ihre Kleidung dann auch mal zu waschen. So richtig viele positive Dinge. Ich würde sagen, einer der, 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 der fröhlicheren Momente, die ich in, in Schiere tatsächlich erlebt habe, war äh, der Tag, an dem das Handynetz zurückkam. Ähm, weil es tatsächlich äh, über lange Wochen und Monate so war, dass ähm, gar Keinerlei Kommunikation möglich war für viele Menschen. Ähm, Telefonnetze waren komplett abgeschaltet. Und das hat für viele Menschen natürlich eine extreme Belastung auch bedeutet, weil sie nicht wussten, wie geht es meinen Familien, wie geht es meinen Freunden, wie geht es meinen Nachbarn. Selbst wenn die teilweise nur 30, 40, 50 Kilometer weit weg waren, gibt es keine Möglichkeit für die Menschen, dorthin zu gucken, zu gehen, nachzuschauen. Ähm, ich habe mit Menschen gesprochen, die gesagt haben, ich, ich weiß seit drei Monaten nicht, ob mein Vater noch am Leben ist, weil ich nicht mit ihm sprechen kann. Und ähm, äh, der Moment oder der Tag, an dem dann zumindest äh, für eine Zeit das, das, das Telefonnetz zurückkam, war dann, war dann schon auch ein Außergewöhnlicher in dieser ganzen Stadt. Man hat es gemerkt, auf einmal sind die Leute wieder mit, mit Handy am Ohr ähm, gelaufen, haben viel mit ihren, ihren ihren Familien telefoniert und es gab halt viele positive Nachrichten. Und viele Menschen sind auch zu mir gekommen und gesagt, ich habe heute endlich wieder mit meinen Eltern sprechen können und sich wirklich gefreut haben. Aber auch da ist es natürlich die andere Seite der Medaille, es gab halt auch für viele Menschen eine schlechte Nachricht und das, ist, das sind dann schon ja, Situationen, die, die einem auf jeden Fall lange Zeit im Gedächtnis bleiben.
2: Du hast ja gerade, oder wir reden gerade ähm, allein, wenn wir jetzt über Schiere sprechen, von Tausenden von Menschen, die Hilfe brauchen auf die eine oder andere Art. Und es hört sich für mich so an, als ob das jetzt nicht Hilfe ist, die erst in ein paar Tagen oder Wochen gebraucht wird sondern sofort. Also das heißt, Hilfe muss die Menschen dringend erreichen, die sind aber irgendwie schwer erreichbar. Wie kann denn Ärzte ohne Grenzen akute Nothilfe bieten? Also oder was macht Ärzte ohne Grenzen jetzt am Beispiel Tigray?
0: Ja, ähm, ja das ist natürlich ein herausfordernder Kontext, aber auch einer tatsächlich, an den wir als Organisation ja auch, auch letzten Endes angepasst sind, ähm, genau in solchen Situationen eben zu arbeiten. Es ist logistisch extrem herausfordernd, es ist medizinisch schwierig. Es ist schwierig, dann tatsächlich auch in die Regionen dann oder an die Orte zu kommen, wo die Menschen am dringendsten Hilfe brauchen. Wir versuchen, an verschiedenen Orten zu arbeiten, unterstützen teilweise das noch existierende Gesundheitssystem, zumindest so lange es oder soweit es eben noch existiert, mit beispielsweise dem Spenden von Medikamenten. Wir versuchen auch, Krankenhäuser, Notaufnahmen, Entbindungsstationen zu unterstützen. Und wir fahren eben auch, und das ist tatsächlich sehr, sehr wichtig, weil so schlimm die Situation in Schiere und anderen größeren Städten ist, sie ist definitiv noch schlimmer, wenn man in die Fläche geht, also wenn man in die Dörfer fährt, rund um Schiere. Die Menschen haben noch weniger Möglichkeiten, sich zu schützen oder bestimmte Leistungen, lebensnotwendige Leistungen auch tatsächlich in Anspruch zu nehmen. Und deswegen versuchen wir auch so viel, wie es geht, mit mobilen medizinischen Teams in genau diese Orte zu fahren. Und dort eben in mobilen Kliniken ähm, Patientinnen zu behandeln. Das ist natürlich, wie gesagt, es ist logistisch eine, eine Riesenherausforderung. Ich bin auch jedes Mal wieder begeistert davon, was unsere LogistikerInnen da immer auf die Beine stellen. Ähm, von sozusagen Nachschubketten, die dann in kürzester Zeit ähm, aufgebaut werden müssen, bis hin zur Tatsache, dass es so gut wie kein Bargeld gibt, dass es total schwierig ist, weil die Banken geschlossen sind. Weil Warte, das musst
2: du erklären. Also es gibt kein Bargeld, ja. weil die Banken geschlossen sind und weil man halt nicht imstande ist. Selbst wenn man Geld auf dem Konto hat, kann man es einfach nicht abheben.
0: Ja, Oder genau. Oder kann ich mir und das vorstellen? Genau, das sind dann auch viele Gespräche, die ich genauso geführt habe. So es gibt Menschen, die sagen, ich muss hier um Essen betteln, aber in Wirklichkeit, ich habe ich hab Geld auf dem Konto. Ich ich, ich kann, ich komme da nur einfach nicht ran. Die Banken sind geschlossen und das seit Wochen und seit Monaten. Und das ist natürlich für insbesondere für die Menschen dort ein Riesenproblem. Ich meine, wenn wir uns vorstellen, wir, wir, wir könnten jetzt drei Monate lang an keinen Bankautomat, unsere Karten würden nicht funktionieren, da kommt man relativ schnell an den Punkt zu sagen, okay, und was mache ich jetzt eigentlich? Ja. Um, und und das ist natürlich was, was insbesondere für die Menschen schwierig ist, ist aber natürlich auch für uns als Organisation schwierig. Weil es schwierig ist, Menschen äh, zu bezahlen, Dinge zu kaufen, Sachen zu organisieren, wenn wenn man eben keine Banken hat. Und all diese ganzen Dinge sind natürlich Herausforderungen. Da bin ich auch jedes Mal wieder, wie gesagt, hell hellauf begeistert, wie unsere Logistikerinnen, da in der Lage sind, das jeweils ähm, äh, zu lösen und wie, wie groß die Maschinerie ist, die dann auch letzten Endes dahinter steht, hinter so einem ja. Einsatz. Ähm, und, äh, und gleichzeitig ist es aber auch, und das sieht man gerade in diesem Beispiel auch wieder ganz eindeutig, es kann nur deswegen funktionieren, weil wir eben dort viele, viele MitarbeiterInnen haben, die, die wirklich ähm, ja weit mehr leisten, als es jetzt in irgendwelchen Arbeitsverträgen steht oder in irgendwelchen ja, Abmachungen, sondern die sich wirklich da da reinhängen und und alles dafür tun, ähm, dass die Menschen eben so, so gut es eben geht, medizinisch versorgt werden. Und gleichzeitig muss man aber, wenn ich diesen einen Punkt noch machen darf, gleichzeitig muss man aber auch anerkennen, dass wir als relativ kleine private Organisation nicht in der Lage sind, die eigentlichen Probleme zu lösen. Ich meine, ich habe das vorhin schon gesagt, viele Menschen... Wenn man sie fragt, was ist das größte Problem, sagen wir, haben nicht genug zu essen. Wir können als medizinische Organisation nicht großflächig Nahrungsmittelverteilungen organisieren. Oh. Das kriegen wir so nicht hin. Das sind Logistiken, also das ist eine Logistik, die, die wir auch nicht leisten können. Das heißt, wir müssen uns wirklich darauf konzentrieren, was sozusagen, was wir uns selbst als, als Kernaufgabe gegeben haben. Und was ist eben genau diese Art von medizinischer Betreuung, die, die medizinische Begleitung von, von Schwangerschaften, ähm, insbesondere die medizinische Betreuung von, von Kindern, auch mangelernährten Kindern, das Behandeln von Infektionskrankheiten, die auch durch die Lebensumstände kommen. Das sind die Dinge, auf die wir uns konzentrieren und konzentrieren müssen. Insgesamt ist es natürlich so wie immer, humanitäre Hilfe ist nicht in der Lage, diese Art von Problemen zu lösen, sondern sie kann nur versuchen, so gut es eben geht, die Folgen für die Zivilistinnen abzumildern.
3: Zu deiner Rolle bei so einem medizinischen Einsatz. Du bist kein Mediziner, haben wir vorhin schon drüber gesprochen, Deine Aufgabe bei Ärzte ohne Grenzen ist es, vor allem über solche Situationen zu berichten, Fakten zu sammeln. Du hast es selber angesprochen, mit Menschen zu sprechen. Wie beschreibst du denn deine Rolle, wenn du mit deinen Eltern sprichst? Und mit welchen Zielen bist du nach Tigray gereist und was hast du davon erreicht für dich selber?
0: Ja, das ist manchmal nicht so ganz einfach, das dann jeweils den Eltern zu erklären, ähm also meine Hauptaufgabe ähm, sozusagen als, als als Verantwortlicher für die für humanitäre Angelegenheiten jetzt in, in diesem konkreten Ort in Shire besteht ehrlich gesagt vor allem darin Zeit zu haben. Da ist es tatsächlich von Vorteil kein Mediziner zu sein, weil weil unsere MedizinerInnen qua also sozusagen nach Definition schon alle Hände voll zu tun haben, weil eben die Situation so überwältigend ist. Und trotzdem ist es ja wichtig mit den Menschen, die da betroffen sind, zu sprechen und, und zu verstehen, was sie umtreibt, was ihre Sorgen sind, was ihre Hoffnungen sind, wie die Situation ist und wie sie sich auch weiterentwickelt. Ich meine, wir reden hier auch von einem sehr, sehr dynamischen Kontext. Und, und das sind alles Informationen, die, die ganz, ganz relevant sind, um uns als Organisation auch in die Lage zu versetzen, eine Antwort auf diese Ausnahmesituation zu formulieren, die tatsächlich nicht an den Bedarfen und Bedürfnissen der Menschen vorbeigeht, sondern die tatsächlich genau das adressiert, was, was Menschen von uns dann eigentlich auch erwarten. Was auch immer total wichtig ist, ist die Möglichkeit geben für Beschwerden. Auch für Beschwerden gegenüber, warum bringt Ärzte ohne Grenzen jetzt nicht eigentlich mehr Nahrung, wenn wir die ganze Zeit genau das eigentlich brauchen. Oder ähm, die, die, die Schlange an der Klinik ist zu lang ich muss hier stundenlang warten und ich weiß nicht genau, ob ich überhaupt noch dran komme. Und all diese Informationen sind natürlich wichtig, weil sie uns in die Lage versetzen, uns auch zu verbessern, bestimmte Problemstellen auch anzugehen und, und tatsächlich eine Qualität ähm, auch reinzubringen in, in so eine Situation, für zumindest die, die Möglichkeit oder die, die medizinischen ähm, Services, die wir anbieten. Ja, oder auch, was, was, was treibt Menschen um, wovor haben sie Angst, was ist ihre Zukunftsperspektive? All das sind, sind wirklich relevante Informationen und, und mein Job besteht insbesondere auch darin, Zeit zu haben, zuzuhören, manchmal auch ein bisschen zu erklären, was wir machen können, was wir nicht machen können, auch immer wieder mal mit verschiedenen Autoritäten vor Ort zu sprechen, zu erklären, warum wir hier sind, dass wir eben prinzipienorientiert helfen wollen und, und das, das ist tatsächlich etwas, was, ähm, was zumindest aus meiner Perspektive tatsächlich sehr, 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 sehr wichtig ist für so eine Gesamtkomposition -Gesamt eines, eines solchen humanitären Einsatzes.
2: Wenn ich kurz einhaken darf, weil ich mir das nicht so richtig vorstellen kann, also wie übersetzt du dann, also du, ich verstehe dich so ein bisschen als Brückenbauer, vielleicht findest du den Begriff pathetisch, aber das ist my brand. Ähm, auf jeden Fall, du sprichst mit den Leuten, du ähm, findest heraus, was irgendwie, was die Sorgen sind und wie übersetzt du dann diese Informationen, die du bekommen hast, sozusagen in Schlussfolgerungen, mit denen dann deine KollegInnen bei Ärzte ohne Grenzen irgendwie ähm, was Konkretes machen können und ableiten können? Oder, also mit, mit allen Stakeholders, um jetzt diesen dummen Begriff zu verwenden. Aber wie, wie übersetzt du das, was dir gesagt wurde, diese Fülle an Informationen? Wie strukturierst du das, dass dann daraus irgendwie sozusagen so To-Do's entstehen oder Aufgaben für, 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 die Kolleginnen oder die Menschen, mit denen du arbeitest?
0: Ich kann vielleicht ein, ein konkretes Beispiel mal geben. Also, ähm, zu dem Zeitpunkt, wo ich, wo ich da gearbeitet habe, in Schiere und eben viel Zeit in den, in den Lagern verbracht haben, da, da gab es noch noch kein wirklich flächendeckendes System von, von, wir nennen es Community Health Worker, also Menschen, die aus den entsprechenden Gemeinschaften, aus den Lagern selbst kommen und die uns unterstützen, dabei auch wirklich flächendeckend Informationen zu sammeln. Weil ich habe vorhin 14 Standorte ähm, von mehr oder weniger informellen Lagern genannt und Zehntausende von Menschen, die dort leben. Das ist natürlich unmöglich für eine Person da jetzt überall irgendwie präsent zu sein. Aber trotzdem ist dieser Informationsaustausch zwischen den betroffenen Gemeinschaften, den Menschen, die tatsächlich betroffen sind von dieser Situation und uns als Organisation extrem wichtig. Und es sind so kleine Sachen. Ne? Also man, man ich habe dann zum Beispiel an einem, ähm, an einem äh, Nachmittag mal einen, einen älteren Herrn getroffen, ähm, in einem dieser, dieser halbfertigen Gebäude, dieser Rohbauten auf einem der, der Gelände und und der hat der hatte Schmerzen im Rücken, aber er konnte nicht aufstehen. Er konnte nicht aufstehen und zur Klinik laufen und sich dort hinsetzen und darauf warten, dass er drangenommen wird. Und das ist so klassischerweise was, was was wo man natürlich weiß, dass es selbst, wenn man die Klinik direkt im Lager aufbaut, dass es immer noch Menschen gibt, die nicht diese Klinik, also die keinen Zugang zu dieser Klinik haben, weil sie zum Beispiel nicht in der Lage sind zu laufen. Der Mann hatte auch keine Verwandten und oder Freunde, die ihm da helfen konnten. Das heißt, Letzten Endes war es ein sehr einfacher Akt, dann unseren, unseren MedizinerInnen zu sagen, Bescheid zu sagen, hey, schaut doch mal da vorbei, der Mann kann nicht aufstehen, guckt euch das mal an. So. Und das ist letzten Endes klassischerweise auch was, was dann genau diese eben Community Health Worker, also sozusagen diese ähm, Unterstützungsfachkräfte, ähm, äh, ähm, dann auch machen würden. Die würden gucken, okay, wie ist die Situation im Lager, was äh, gab es zum Beispiel irgendwelche gehäuft aufgetretene Fälle von Infektionskrankheiten, die uns vielleicht Sorgen machen müssten, insbesondere in der in Situation, in der wir jetzt hier in, in Tigray seit November nicht mehr vernünftig geimpft wurde, machen wir uns natürlich auch Sorgen um den Ausbruch von, von bestimmten Infektionskrankheiten und, und da früh zu verstehen, was passiert hier, was ist los. Ähm, was sind auch die medizinischen und humanitären Bedürfnisse von, von Menschen eben in diesen, in diesen Situationen? Das ist, das ist letzten Endes der, der Kern der Aufgabe. Und das eben zu übersetzen in, genau wie du es gesagt hast, konkrete To-dos. Hier und hier und hier müssen wir darauf reagieren oder sollten wir darauf reagieren. Wie kriegen wir das mit den begrenzten Ressourcen hin, die wir haben? Ähm, und wie können wir damit umgehen?
2: Philipp, ist jetzt vielleicht eine blöde Frage, aber wie ist das denn eigentlich mit Covid? Also wir haben das gerade im Einspieler kurz gehört, aber wie ist das denn da? Haben die Leute keine Angst vor Covid oder wie läuft das ab? Es
0: gibt natürlich Menschen, die auch Angst haben vor Covid und sich mit Covid anzustecken. Man darf sich auch nicht täuschen lassen. Die Tatsache, dass keinerlei oder kaum Fälle dort berichtet werden, liegt insbesondere daran, dass nicht getestet wird. Wir wissen einfach schlicht nicht, ob und in, in welchem Grad sich SARS-CoV-2 hier in dieser Region verbreitet. Aber für die Menschen ist es extrem schwierig, auch sich tatsächlich selbst zu schützen. All die Maßnahmen, die Schutzmaßnahmen, die hier richtigerweise ja äh, rauf und runter ähm, wiederholt werden, wie Abstand halten, Maske tragen, Hände waschen, sind nun mal in einem ähm, Lager für, für Vertriebene in Schiere unmöglich einzuhalten. Man kann sich nicht regelmäßig die Hände waschen, wenn es nicht genug sauberes Wasser gibt und keine Seife. Man kann, ähm, man kann nicht die ganze Zeit äh, Maske tragen, wenn man gerade mal die eigenen die, die Klamotten, die man am Leib hat, das, das ist, was man noch mitnehmen konnte auf der Flucht. Und man kann auch nicht Abstand halten in einer Situation, in der Zehntausende von Menschen sich auf engem Raum äh, zusammendrängen müssen, weil einfach die, die, die Lager komplett überlaufen sind. Also die Angst ist dann auch immer wieder mal da bei Menschen und gleichzeitig ist es auch so, dass es eine ganze Reihe von Problemen gibt, mit denen Menschen konfrontiert sind, die ja, die sehr viel unmittelbarer sind, ähm, wie nicht genug zu essen zu haben, ähm, die eigenen Kinder nicht, nicht satt zu bekommen und da rückt natürlich dann auch ähm, so eine Krankheit, selbst so eine Krankheit wie, wie äh, Covid ähm, auch ein bisschen in den Hintergrund.
2: So wie du das gerade geschildert hast, können wir, glaube ich, so einigermaßen erahnen, was Menschen ähm, dort brauchen. Also Medikamente, Wasser, Nahrung, irgendwie eine Art von Zuhören, Geborgenheit würde ich es fast nennen. Gibt es darüber hinaus noch etwas und noch eine andere Sache, die mich interessiert hat. Mit wie vielen Menschen sprichst du denn dann am Tag? Das hört sich an, als ob du mit wahnsinnig vielen Leuten sprichst.
0: Ja, man, man spricht tatsächlich okay. relativ viel. Also es gibt so verschiedene Möglichkeiten. Natürlich gibt es Gespräche, die man so im Vorbeigehen quasi führt. Es gibt verschiedene Techniken. Also man kann sogenannte Focus-Group-Diskussionen machen. Das heißt, man kann sich zum Beispiel zehn oder zwölf Vertreter aus einer bestimmten Region oder zehn oder zwölf beispielsweise Frauen fragen, ob sie... Zeit hätten, mit einem eine Stunde oder zweimal zu sprechen, was die Situation ist. Und dann sucht man sich einen möglichst ruhigen Ort, was auch nicht immer ganz einfach ist, ähm, und, und und spricht einfach, beziehungsweise hört vor allem zu. Und und auf diese Art und Weise hat man so ein bisschen strukturiertere Art und Weise, so diese Informationen zu sammeln. Ähm, aber du hast auch gefragt danach, was was die Menschen jenseits sozusagen dieser materiellen Dinge brauchen, und, oder was was es da noch fehlt. Und Also ich würde schon sagen, dass auch eins der der Rückmeldungen, die, man, die ich jetzt halt bekommen habe in diesen Situationen, ist auch, dass Menschen, dass es Menschen wirklich ein Anliegen ist, dass darüber gesprochen wird, was, was hier passiert. Also viele Menschen hatten, haben gegenüber mir zum Ausdruck gebracht, dass sie den Eindruck haben, dass sich niemand so richtig interessiert für ihre Situation. Das hat natürlich schon auch viel mit Würde zu tun. Ne? Also man muss sich vorstellen, man ist in so einer Extremsituation und wenn man dann auch noch das Gefühl hat, es interessiert sich wirklich kein Mensch für einen und für die Situation, in der man da ist, dann ist das natürlich ähm, ja, ja noch, noch belastender letzten Endes. Also für viele Menschen war es tatsächlich ein Anliegen zu sagen, bitte sprecht über das, was hier passiert, wie unsere Situation ist, in welcher schlimmen Situation wir uns hier befinden und versucht auch Einfluss zu nehmen auf zum Beispiel andere Akteure, dass ähm, beispielsweise mehr Hilfe hier ankommt in Shire.
2: Ganz kurz, ich muss sagen, also Philipp, als jemand, der aus Rwanda ist, diese Situation fühlt sich für mich auf jeden Fall bekannt an. Also dieses Gefühl, dass es sozusagen außer uns niemanden interessiert, was gerade mit einem geschieht in so einer ähm, Situation.
0: Und auch das ist ein, ist ein wichtiger, relevanter Teil des Jobs, zu sagen, ähm, man spricht natürlich dann auch mit anderen Organisationen, mit UN-Organisationen, mit anderen Hilfsorganisationen über das, was man dort vor Ort wahrnimmt, und was man sieht und wo die Lücken sind. Und versucht eben auch, im Zweifelsfall andere Organisationen dazu zu bringen, beispielsweise stärker ähm, präsent zu sein in, in so einer Situation. Und beispielsweise Nahrungsmittelverteilungen mit zu übernehmen. Aber das kann man natürlich nur dann vernünftigerweise machen, wenn man, wenn man tatsächlich ähm, nah dran ist an dem, was, was in der Lebensrealität der Menschen tatsächlich passiert.
3: Philipp, da sprichst du eine wichtige Aufgabe von Ärzte und den Grenzen an, finde ich. Zum einen, und das ist klar, der Hauptaugenmerk ist die medizinische Hilfe, die wir als Organisation leisten und leisten wollen. Zum anderen sehen wir uns aber auch immer wieder in der Rolle, auf Missstände aufmerksam zu machen, Zeugnis abzulegen von dem, was wir vor Ort sehen als Organisation. Kannst du da noch mal ein bisschen mehr ein, drauf eingehen? Vielleicht auch, was zum Beispiel mit den verschiedenen Akteuren in so einem Konflikt, weil das, was da der Zusammenhang ist, und vielleicht auch, welche Rolle da dir und den anderen Mitarbeiterinnen zukommt, wenn man vor Ort ist?
0: Die Kernaufgabe von, von humanitärer Hilfe ist ja Leben retten, Leiden lindern. Und letzten Endes geht ganz vieles genau auf diese Kernaufgabe zurück. Und nichtsdestoweniger und nichtsdestotrotz hat man natürlich immer auch Situationen, in denen man ähm, ja, bestimmte Informationen bekommt oder Dinge sieht, ja, die eigentlich zu verurteilen sind, ähm, beziehungsweise die einfach relevante Informationen sind, um beispielsweise einen Kontext besser zu verstehen. Und aus unserer Perspektive ist, ist eine prinzipienorientierte humanitäre Hilfe nicht zum Schweigen verdammt. Also die Prinzipien von Unparteilichkeit und Neutralität legen uns kein Schweigegelübde auf, sondern wir sind trotzdem als Organisation immer noch mal, wollen wir in der Lage sein, über bestimmte Dinge, die wir vor Ort sehen, auch zu sprechen. Wenn es Gewaltakte gibt gegen Einzelpersonen oder Gruppen, wenn, wenn der Zugang zu lebensrettender medizinischer Hilfe eingeschränkt oder verunmöglicht wird für bestimmte Gruppen auch, dann haben wir den moralischen Impuls, das auch anzusprechen und, und das zu kritisieren und auch auf andere Akteure einzuwirken, dass das aufhört. Und das, finde ich, ist ein total wichtiger Aspekt unserer Arbeit und gleichzeitig ist es ein konstanter Drahtseilakt, weil man natürlich auch nur deswegen in bestimmten Regionen arbeiten kann, insbesondere in Konfliktregionen, wenn man von den Menschen mit Waffe akzeptiert wird. Weil diejenigen, die eine bestimmte Region de facto kontrollieren, die sind diejenigen, die natürlich überzeugt werden müssen, dass man hier arbeiten kann. Und natürlich verträgt sich das im Zweifelsfall nicht damit, wenn man genau den gleichen Akteuren bestimmte Menschenrechtsverbrechen vorwirft und das Ganze auch noch öffentlich. Was ich sagen will, ist, es ist ein Drahtseilakt. es ist ein Dilemma genau zwischen diesen beiden ähm, Extremen und wir sehen das in ganz, ganz vielen Projektkontexten, in denen eben auf der einen Seite ähm, wir den moralischen Impuls haben, darüber zu sprechen, was Menschen passiert und warum, und auf der anderen Seite eben gleichzeitig auch fortgesetzt da sein wollen und müssen für genau diese Menschen, weil sie mit ihrem Leben darauf angewiesen sind, medizinische Versorgung zu bekommen. Genau und vielleicht als letzter Punkt noch, weil das jetzt vorhin auch sozusagen mit dieser ja mit diesen Prinzipien so ein bisschen Anklang ähm, was für uns halt auch wichtig ist, ist dass wir in der Lage sind, all diese Entscheidungen, die ich gerade skizziert habe, als Organisation selbstständig und unabhängig treffen zu können. Und zwar je, ohne, dass irgendwelche Staaten oder, oder Unternehmen oder sonstige Akteure versuchen, hier Einfluss zu nehmen. Das ist eine wirklich wichtige Vorbedingung dafür, dass wir als Organisation so funktionieren können, wie wir funktionieren. Und das, das ist eben die Unabhängigkeit. Und diese Unabhängigkeit ist... Und da sind wir in einer sehr, sehr komfortablen Situation, weil wir nämlich zum Beispiel allein in Deutschland mit, mit 770.000 SpenderInnen eine unglaubliche Unterstützung erfahren und auch sozusagen durch, durch viele, viele Dauerspenden oder Einzelspenden auch in der Lage sind, also die jetzt von privaten Personen kommen, auch in der Lage sind, genau darauf, auf staatliches Interesse und staatlichen Einfluss überhaupt keine Rücksicht nehmen zu müssen. Und das setzt uns erst in die Lage, mit diesen Situationen tatsächlich so umzugehen, wie wir es dann tun. Das macht es natürlich auch erfüllend für so eine Organisation wie Ärzte ohne Grenzen zu arbeiten.
2: Also Unabhängigkeit klingt auf jeden Fall in dem Zusammenhang auch nochmal wie ein sehr, sehr hohes Gut. Und wenn Sie, liebe HörerInnen, Menschen wie Philipp bei ihrer Arbeit mit Ärzte ohne Grenzen unterstützen möchten, dann können Sie das zum Beispiel mit einer Spende tun. Möglichkeiten zur Spende finden Sie unter www.msf.de spenden und in den Shownotes zu dieser Folge. Wenn Sie noch mehr zum Thema Tigray erfahren möchten, dann empfehlen wir Ihnen auch einen Blick in die Folgenbeschreibung. Dort finden Sie Links zu weiteren Inhalten auf der Webseite von Ärzte ohne Grenzen. Und wenn Sie uns mir und Christian, noch einen ganz großen Gefallen tun möchten, dann empfehlen Sie doch bitte diesen Podcast anderen Menschen, die sich für unsere Geschichten interessieren könnten. Hinterlassen Sie gerne einen Kommentar oder eine Bewertung. Und falls es ein Thema gibt, über das wir bisher noch nicht gesprochen haben und das Sie aber unbedingt interessiert, schreiben Sie uns unter redaktion -at ohne grenzende Die E-Mail-Adresse finden Sie ebenfalls in den Shownotes. Philipp, vielen, vielen Dank, dass du uns mitgenommen hast auf deine Reise. Es war sehr, sehr spannend. Und wir danken dir.
0: Danke, dass ich hier sein durfte.
3: Danke dir, Philipp.
1: Bis bald.
0: Tschüss. Tschüss.
1: Notaufnahme, der Podcast von Ärzte ohne Grenzen.
3: Redaktion und Projektleitung Malte Mühle, Oliver Barth und Yvonne Beckers. Aufnahme, Schnitt und Produktion Christian
1: Konradi. Produziert in Zusammenarbeit mit 4000 Hertz Studio.